0: Meus queridos, nós temos caminhado neste mês de dezembro nessa temática, encontros com o Natal. E a gente fala com o Natal porque a ideia desse mês é retomar a importância de incluirmos a pessoa de Jesus no nossa reflexão do Natal. Porque naturalmente, isso gera algo muito esperado por todos nós cristãos, a sociedade vem deixando para trás o conceito de Cristo, do Natal, e vem colocando seus próprios conceitos, isso é muito comum. Por isso que nós como cristãos precisamos estar cada dia mais firmes em nosso coração, ensinando aos nossos filhos e fortalecendo em nossas vidas o conceito do Natal a partir da pessoa de Jesus, tá certo? Por isso que nós entendemos que o Natal é Jesus e nós nos encontramos com Ele, com Deus o Natal. E hoje, para nós encerrarmos esse bate-papo sobre o Natal, eu convido que você abra a sua Bíblia, Mateus 1 do 18 ao 25. Será o texto base da nossa meditação nessa noite. Narrativa de Mateus sobre o nascimento de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 1 do 18 ao 25: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vamos ler todos juntos o versículo 21. Despertado José do Sono fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra lida e nós pedimos que agora o teu Espírito, que é o único que pode falar aos nossos corações, possa falar de forma clara, Posso falar de forma direta as nossas vidas e nos ensine a cada dia mais a vivermos diariamente e eternamente o Natal em Jesus em nossas vidas. Em nome de Cristo oramos. Amém. Queria propor para nós nessa noite o seguinte tema, o um encontro eterno com o Natal. Vamos falar todo mundo juntos? O um encontro eterno com o Natal. Quem sabe você gostaria que isso fosse uma verdade, né? Quem sabe você tem uma boa reunião de família? Quem sabe você tem uma festa gostosa? E você gosta muito de comemorar o Natal? E você gosta muito dessa época? E você fala, que notícia maravilhosa! Encontrar-me eternamente, eterno aqui, até diariamente, com este Natal. Viver um eterno Natal em minha vida. Seria bom, não seria? Seria muito bom. Mas pode ser. E não é difícil de achar, infelizmente. Pessoas que têm isso daqui, ó. Pavor do Natal, pode não ser o seu caso, mas pode ser o seu caso. Tem pessoas que têm um pavor do Natal, às vezes, porque lembram que essa data acontece isso. Abre a carteira, o dinheirinho que tinha, vai embora no Peru, no Peru, nas festas, né? Nos presentes, quem sabe, e o dinheiro vai embora. E você acha que essa data é uma data que tem que gastar muito ou para você traz outros custos porque você tem que viajar e por isso você não gosta muito dessa data. É uma data que você perde muito dinheiro e te traz problemas depois para você se realinhar financeiramente. Ou para alguns, Natal traz pavor por causa da distância. Porque gostariam de estar perto de familiares que estão distantes em outro lugar, né? A nossa irmã Elza, nossa irmã Volta, vai receber uma surpresa, a irmã veio lá da Suíça. Falou, não, esse Natal vai ser diferente. Né? Mas tem que passar o Natal longe da família. Tem que passar o Natal longe do amor, do querido, da querida. Por N questões. E isso é ruim. Ou quem sabe você tem pavor do Natal por causa deste Natal, deste ano. Você fala, esse ano, olha, foi de trevas. Não quero nem ver, estou desejando para esse ano acabar logo. Tomara que logo acabe esse ano. E por isso, o Natal está incluso nesse ano, você quer logo que passe, que já acabe, vamos abrir 2018, vamos ter um ano novo. Né? Ou, para você, quem sabe, o tempo, né você chega naquela festa, e aquele sobrinho que você brincava, que era desse tamaninho, cresceu, tem filho, tem outro menininho desse tamaninho agora. Né? Aí você fala, meu Deus, o Natal é terrível, que me lembra como o tempo passa. Como essa coisa é terrível de Natal. Aí você lembra que o tempo já está passando, que você está ficando velho, daquilo que você fazia, daquilo que você deixava de fazer. Aí mais te traz pensamentos ruins do que pensamentos bons. Ou quem sabe, como nós já conversamos domingo passado, as brigas de Natal, as discussões, situações terríveis que você tenha vivido em sua família, lembranças amargas de problemas, de, de intrigas de cismas que viraram cismas para a vida por causa de, um, de bobeira, né? Em quantas e quantas famílias não vivem essa realidade? Ou quem sabe, e também acontece muito, você sofra por causa disso. Eu luto. Você perdeu alguém querido, não vai estar lá. Alguém que sentava à mesa, alguém que, aquela pessoa que trazia aquele pernil, aquela pessoa que reunia a família, aquela pessoa que era tão importante que trazia alegria, que contava aquelas piadas mais antigas. E essa pessoa não está mais lá. E o Natal não te traz mais tanta alegria. Para esses, quem sabe, pensar num eterno encontro com o Natal seria algo apavorante, seria algo terrível, seria algo destrutivo. Por isso, nessa noite, eu quero pensar com vocês sobre isso. Como que nos encontrarmos com o Natal, apesar de todas essas possíveis dificuldades que passamos, com certeza, no mínimo, todos nós nos encontramos nesse último aqui, né? Quem sabe você passou por uma tristeza como há uns quatro anos nós tivemos que passar. No dia 25, enquanto minha família estava lá em Campinas fazendo um belo almoço de Natal, eu no cemitério fazendo o enterro de um dos padrinhos do meu casamento. Um acidente de moto, na véspera do Natal. Ou quem sabe você tenha perdido alguém esse ano e isso doa no seu coração, porque você fala, olha, estava ali, todo ano estava ali e esse ano vai estar tá mais. Ou outras questões mais como essas que a gente mencionou. Mas infelizmente não é difícil de encontrar pessoas que preferiam que o Natal não existisse. Por causa dessas tristezas. Como então restaurar em nossos corações o Natal? E desejá-lo eternamente em nossos corações? Quando nós olhamos para esse primeiro Natal, para a notícia vinculada nesse primeiro Natal, nós conseguimos restaurar esse encontro. Nós conseguimos nos encontrar novamente no Natal. Nós conseguimos nos achar de novo nesta celebração. Por isso, em primeiro lugar, o que esse texto nos ensina é que este é um encontro que foi prometido, não foi acaso. Deus cuidou nos mínimos detalhes. Se você ver todas as narrativas do nascimento de Jesus, você verá nos mínimos detalhes como Deus cuidou de cada item para que aquele Natal acontecesse exatamente do jeito que aconteceu. Aqui estão só algumas promessas. O versículo 22 nos diz, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Tudo isso, tudo isso o quê? O Messias foi dito lá em Gênesis 18, 12, 17, 28, números 24 que ele seria descendente de Abraão, de Isaac, Jacó e ele o era. Mateus deixou claro na genealogia anterior esse texto. Ainda o Messias descenderia da tribo de Judá. Não seria apenas filho de Jacó, mas de seu filho Judá. E é exatamente dessa linhagem da onde vem o Messias. Seria herdeiro do trono de Davi em todos esses textos e outros mais. Nós vemos essa declaração. E José era descendente de Davi, como o texto que nós lemos nos fala. Ainda um mensageiro anunciaria sua vinda. Isaías 40, o anúncio de João Batista. E João Batista nasce exatamente antes de Jesus. Além do que, o lugar de nascimento do Messias, Belém, Miqueias 5,2, nos diz isso. Além, o Messias será homenageado por reis. Salmo 72 nos fala isso. Os presentes trazidos aos Messias, ao Messias, em Isaías 60. A matança dos inocentes em Jeremias 31. A fuga por Egito em Oséias 11. E o Messias nasceria de uma virgem, que é o texto que é citado por Mateus. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará-los um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco. Todas essas questões e principalmente a última que eu mencionei, são coisas que nós não desejamos, que nós não esperamos, que nós não medimos. Mas o Natal, o verdadeiro Natal, o Cristo encarnado, não era uma surpresa para o povo daquela época. Ao contrário, era algo muito preciso, era algo anunciado, era algo declarado, era algo prometido. E por isso que esse encontro que hoje também nos encontra é uma promessa de Deus para as nossas vidas. O mesmo Cristo que nasceu há dois mil anos atrás, Ele está aqui e vive em nossos corações. E essa é uma promessa que continua se cumprindo. Deus é fiel em suas promessas. O Natal não é um acaso. As nossas tristezas são acontecidas por acaso, por acidentes, por fatalidades, por dores. O Natal era algo precisamente calculado e continua sendo calculado por Deus. Por isso que você não está aqui à toa? Por isso que você não veio para cá por uma fatalidade do, da sua agenda? Por um erro de projeto? Nós estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos. E Ele tem conduzido as nossas vidas como Ele promete em Sua palavra. Por isso que quando a gente olha para Jesus é algo que não tem como dizer não. Historicamente é algo prometido, marcado e concretizado em nossas vidas. É algo prometido. Mas além da promessa, existe também um propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que chamamos Jesus de Salvador? Entender que Jesus é Senhor é um pouco mais fácil, não é? Porque você acredita que Jesus criou você e criou a mim. Nós acreditamos e temos a palavra de Deus que nos confirma, como todas essas promessas também confirmam. E você entende claramente que Jesus é Senhor. Porque Ele está acima de nós. Ele nos criou. Ele é Senhor das nossas vidas. Mas por que, que Ele é Salvador? Por que, que Jesus é Salvador? Quem sabe você fala assim, não, eu conheço o nome de Jesus, Jesus é Yeshua, que se é quer o mesmo nome de Josué, e que quer dizer Deus salva. Tá bom, salva do quê? Por que que Jesus é Salvador? Você já parou para pensar nisso? O que que Jesus veio nos salvar? O que que Jesus veio consertar? Por que que ele nasceu entre nós? Por que que foi necessário? Salvar do quê? O texto nos disse, ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Se parasse aí, seria coerente, porque Jesus significa Josué, significa Deus salva, ele salvará o seu povo. Mas sabe o que as pessoas entenderiam? Sabe o que José entenderia naquele anúncio do anjo? Que Jesus viria salvar o, aquele povo geograficamente, se levantaria como um rei, seria um rei para aquele povo. Mas isso não serviria de nada para nós. Nós não precisaríamos estar aqui hoje, celebrando a vinda desse rei. Porque era um rei que tinha vindo há dois mil anos atrás e ajudado um povo há dois mil anos atrás. Mas aí o anjo completa a frase, salvaria o seu povo dos pecados deles. Sabe aquele evangelho anunciado em Gênesis 3,15? Ele é cumprido em Jesus. Jesus só veio porque nós somos pecadores. Porque nós somos falhos. E a pergunta que deve calar os aos nossos corações é, o que que este, que é a causa de Jesus ter vindo, os nossos pecados, está fazendo ainda em sua vida? E o quanto domínio ele tem em sua vida ainda? Nós precisamos perguntar isso para o nosso coração. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados, por isso Jesus veio para nos dar esperança de uma vida nova. E este é o resumo da Bíblia. Como nós gostamos tanto, e se eu não tivesse projetado este versículo, com certeza todos nós falaríamos de cor. E eu convido você para recitá-lo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A história bíblica é só isso, e tudo isso ao mesmo tempo. Jesus veio porque eu e você, nós somos pecadores e nós precisamos diariamente desse consertar do Espírito em nós. Quando nós achamos que estamos prontos, aí estamos quebrados. Quando a nossa carência e dutas e dificuldades não é resolvida em Jesus, aí estamos quebrados. Jesus veio salvar a gente do nosso pecado. Este é o propósito do encontro, este é o propósito do Natal. É lembrar que nós não merecíamos estar aqui hoje à noite. Fique imaginando se Jesus não tivesse vindo, que vida você viveria? Que vida nós viveríamos se Jesus não estivesse vindo? Mas Jesus veio e a história nos conta que Ele é o nosso Salvador. A história conta que Deus nos criou perfeitamente, mas nós escolhemos nos rebelar contra Ele. Todas as vezes que nós escolhemos o pecado é uma rebeldia contra Deus. E o que o texto de Mateus vem nos afirmar é que Jesus veio para nos livrar das amarras do pecado. E para nos trazer para ele. Assim o Natal volta a ter valor para nós, amor para nós, satisfação para nós. Porque Jesus veio e este encontro, ele existe uma promessa nele, lá no versículo 1 e 23 de Mateus, diz o seguinte do capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eis que a Virgem conceberá e dará luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Eu coloquei esse está, porque é o verbo que está lá no original, exatamente esse, está conosco. Está conosco. Por isso que o Natal não é uma data para nós cristãos. Natal não é dia 25. Natal não é uma celebração vazia. Natal não é apenas, e mesmo que já seja muito gostoso, uma boa reunião em família. Natal é o um anúncio de que em todos aqueles momentos de dificuldades, daqueles natais que talvez tenham marcado você negativamente, Jesus estava lá. Ou quem sabe você fala, não, Natal simboliza para mim apenas alegria. Sabe por quê? Porque Jesus estava lá. Mas não apenas nessa data comemorativa, em todo o ano que se passou de 2017, quem estava ao seu lado? Jesus. A promessa do Natal é que Deus rompe os céus e Ele vem morar do seu lado. Ele vem estar com você todos os dias. Ele vem lembrar a gente do que precisa ser melhorado. Ele vem nos fortalecer quando as coisas estão mal. Ele dá para nós o seu espírito consolador para nos alentar. Em nossas dificuldades. E nessa noite Jesus está aqui de novo. É Deus conosco. O finalzinho de Mateus é onde repete essa expressão. Ficou repetido aí, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou, estou convosco quantos dias? Todos os dias. Até a consumação do século. Jesus está aqui conosco hoje. Quem sabe se você for para uma ceia de Natal em família, ou um almoço amanhã, Jesus estará com você lá. Mas quem sabe a sua noite e dia sejam diferentes. Você vai para casa sozinho, você vai comer algo simples, amanhã você vai acordar e você vai passar um dia muito simples. Sabe o que vai acontecer? Jesus estará com você lá de novo. Jesus está com todos nós, todos os dias. Esse é o anúncio do Natal, ele é o nosso Emanuel, Deus conosco, ele nasce sendo anunciado como Emanuel. ele volta para o céu dizendo para todos os seus discípulos lá no capítulo 28, no último versículo de Mateus e eis que estou convosco todos os dias até o fim, desse, fim, do, fim deste mundo até o fim do século até a consumação e na conclusão temos algo a lembrar o um encontro eterno com o Natal. Sabe o que nos diz Apocalipse 21? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Se para você o Natal simboliza alegria, essas palavras são de regozijo. Porque até aquilo que nos atrapalha, até aquilo que é ruim, nas nossas vidas, o nosso pecado, as lutas, as tribulações que passamos, nesse último Natal, nessa próxima vinda de Jesus, nesse próximo Natal, ele se encerrará todas as coisas ruins. E nós estaremos com ele eternamente. Mas quem sabe a sua história seja de tristeza. Quem sabe essa seja uma noite que o seu dia passou com o coração pesado. Quem sabe você está nesse dezembro falando assim, Deus, que ano? Quem sabe seja o ano de você olhar para o seu coração e ver quantas coisas doeram e machucaram. Quantas coisas. Há uma promessa que tão perfeitamente como aquela primeira que Deus deixou tão claro e cumpriu nos mínimos detalhes. Todas as suas promessas do Velho Testamento. Essa promessa também será cumprida. Jesus voltará, e quando ele voltar, a morte não mais existirá. O choro, a lágrima, o luto, a dor, não mais existirão. E nós estaremos num eterno Natal, todos os dias, com uma grande celebração à mesa do Pai, comendo com os irmãos, vivendo uma vida em perfeição. Essa é a notícia do Natal. Para aqueles que amam o Natal, essa é a melhor notícia do Natal. Para aqueles que detestam, ou não estão tão bem neste Natal, essa é uma ótima notícia para o Natal. Porque este Natal é um Natal eterno. Não é um Natal que se limita às nossas lutas. Eu quero convidar você para orar. Baixe sua cabeça, tenha um tempo com Deus. Eu não sei como você veio hoje à noite aqui, a certeza é que eu tenho que você não está aqui à toa. Porque Deus não faz as coisas à toa. Às vezes você tem estado muito diferente da celebração que você vai vivenciar com a sua família. Seu coração esteja pesado, as coisas estejam difíceis, a dor esteja profunda. Jesus vem falar que ele está aí do seu lado agora. E do mesmo jeito que ele abraçou José e o convidou para uma nova vida no um novo Natal, ele nos convida também. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Hoje é Natal mais uma vez. E eu queria orar com você também. Se para você esse Natal não está tão saboroso quanto outros, pelo motivo que for, eu queria neste momento orar por você nessa noite. Senhor, o Senhor é quem nos trouxe aqui. Para que nós pudéssemos ouvir que o Senhor nos ama profundamente. E o Senhor nos amou tanto que o Senhor nos deu o presente maior. O verdadeiro Natal. O Senhor nasceu em nossos corações. É certo que nesta vida, Deus, passamos por tantas lutas e dificuldades... Por tantas lutas e de sabores que às vezes algumas coisas perdem o sabor. Mas nessa noite o Senhor restaura o sabor em nossos corações. Que o Senhor coloque as suas mãos na vida de cada irmão, de cada irmã nesse instante. Que o Natal possa fazer todo sentido em suas vidas, em seus corações. Que nós possamos saborear a presença do Deus Emmanuel, do Deus conosco, que não nos deixou nos momentos ruins nem nos momentos bons e que tem estado conosco, estará conosco todos os dias, na grande expectativa e esperança do grande Natal, da grande nova vinda de Jesus sobre essa terra, do reino eterno e pleno do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida de cada um, e derrame sobre nós paz, consola, alegria e forças no teu espírito. Assim oramos. Amém. E agora, irmãos e irmãs, idem em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com cada irmão e cada irmã aqui presente, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Música